0: Bonjour à tous, je suis Stéphane Faure, bienvenue pour cette chaîne de podcast Eutimia où on développe quelques points pour se sensibiliser sur les fondamentaux de la méditation et de la pleine conscience. Aujourd'hui, je vous convie à une réflexion sur les pratiques méditatives concernant les émotions. J'ai eu en effet l'occasion de reprendre un peu les points essentiels sur la méditation de pleine conscience concernant les émotions à l'occasion d'une retraite que je vais bientôt guider. Sur ce même sujet. Et euh, on va évoquer trois points. Trois points pour euh, aborder euh, la méditation concernant les émotions. L'angle des thérapies basées sur la pleine conscience. On a eu déjà ici la chance d'avoir euh, Yasmine Lienard qui nous a fait part un peu de son expérience, de son travail. Le deuxième point, ce sera la manière dont Richard Davidson nous propose, qui est un chercheur aux états unis qui nous propose une façon assez atypique d'aborder les émotions via la méditation et les pratiques corporelles, en lien avec la méditation, comme le yoga et le qigong. Et enfin, je vous donnerai quelques points sur la manière dont les émotions sont appréhendées, dans les traditions contemplatives, et j'espère ainsi qu'on aura un paysage le plus complet possible sur la manière d'aborder les émotions dans la méditation. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je vais prochainement organiser une retraite silencieuse sur les émotions. Ça faisait quelques années que je n'avais pas repris ce thème, et en préparant cette retraite, je réorganise un petit peu mon approche autour de la notion d'espace, qui est un point qui me paraît vraiment comme une forme de ligne directrice à travers toutes les approches qu'on peut développer dans, dans la méditation. Et euh, je m'aperçois qu'avec le temps aussi, différentes approches méditatives évoluent, sans doute aussi mon approche, mon approche de la méditation dans un cadre laïque évolue également. Je vois trois thèmes principaux que je vais tenter de, de développer ici. Sans doute tous ne seront pas développés de la même manière dans le cadre de la retraite, mais en tout cas tous seront évoqués. La première manière euh, d'aborder euh, les émotions, elle est par euh, le cadre des thérapies basées sur la pleine conscience et concerne essentiellement des émotions qui génèrent un, sent un fort sentiment d'insécurité. On va parler de l'anxiété, on va parler de l'angoisse, on va parler euh, de rechute de la dépression, on va parler de la méditation face à des événements qui ont suscité un traumatisme en soi. Et toutes ces, toutes ces situations ont été abordées par le monde des thérapies et de la méditation conjointes et ont donné jusqu'à présent d'assez bons résultats. Alors, quels sont ces résultats euh, On a vu déjà le fait que les pratiques de méditation, notamment à travers le programme MBCT dans les années 90, permettaient de réduire la rechute de la dépression. On a vu euh, également, plus récemment encore, que euh, la, le programme MBSR avait la possibilité de euh, réduire le syndrome anxieux autant que la prise de médicaments. Ça, c'était une recherche qui est euh, parue euh, au début de 2023, qui a été conduite ces dernières années, et auquel d'ailleurs une équipe française a participé. Euh, C'est donc une étude internationale. Donc, euh, on est un peu plus au fait sur l'impact que peut avoir la méditation de pleine conscience en particulier, sur euh, ce sentiment profond d'insécurité qui va s'habiller à travers différents types d'émotions. Mais grosso modo, on retrouve toujours ce sentiment d'insécurité. Quand on est angoissé, on ne sait pas d'où vient ce sentiment d'insécurité. Quand on a vécu des événements qui ont suscité un traumatisme, eh bien, du coup, on est toujours dans un état d'insécurité et n'importe quelle situation va raviver ça, même parfois la méditation. Et euh, on voit aujourd'hui que euh, la pratique euh, de la méditation, dans un certain cadre, peut avoir un effet très bénéfique sur ce sentiment d'insécurité. Alors, comment ça marche Je traiterai. Euh, la situation du trauma de manière particulière. Mais euh, ce qu'on a pu observer, c'est qu'en fait, euh, on, avec la méditation, on va d'abord générer un état d'apaisement. Cet état d'apaisement va être suscité par des pratiques corporelles, comme le scan corporel, comme la méditation sur la respiration, qui font qu'on va diminuer le vagabondage mental. En effet, le vagabondage mental a tendance à nourrir le sentiment d'anxiété, l'angoisse, etc. Parce que généralement, quand l'esprit tourne en rond, il a tendance à se focaliser sur ce qui potentiellement peut être dysfonctionnel dans sa vie. A priori, il y a quelqu'un aux commandes, en nous, une partie de nous-mêmes, qui cherche toujours à euh, se prémunir du danger. Et du coup, parfois, il a internalisé le danger. Il ne le perçoit pas avec ses sens, comme on pourrait s'imaginer que quand on. Il y avait quelques milliers d'années, quand on marchait dans la savane, on voyait à tout moment, on était susceptible de voir un prédateur. Ici, euh, on a internalisé la menace, et cette menace, elle peut être sous la forme de souvenirs ou sous la forme d'une projection sur le futur. Avoir peur de mourir, avoir peur de la fin du monde avec l'éco-anxiété, etc. Donc, euh, le le fait est que euh, la glande amygdale qui se trouve au centre du cerveau gagne de plus en plus en instabilité. Elle se trouve très facilement sollicitée. Pour certains d'entre nous, parfois, c'est un trait de caractère. Notre glande amygdale qui est là pour euh, repérer le danger est plus facilement activée que pour certaines autres personnes. Pour d'autres, c'est encore des événements de vie qui font que cette glande amygdale est euh, très facilement activée. Et il va y avoir comme une sorte d'une euh, autoroute qui va partir de cette petite glande qui se trouve au, au centre du cerveau vers des régions qui contrôlent plus le langage, les idées. Et il va y avoir comme ça un aller-retour incessant entre le monde des pensées. Et mon ce monde des pensées va conduire irrémédiablement à un sentiment d'insécurité. Et ce sentiment d'insécurité va conduire irrémédiablement à la production de pensées. Et du coup, on a l'impression d'être enfermé dans une cage et il euh, y a plein de chansons, de descriptions, de poètes ou même de témoignages qui savent très bien décrire cette terrible expérience. Et euh, le monde de la pleine conscience, l'expérience de la pleine conscience permet de euh, revenir dans son corps plus facilement, revenir à la respiration, revenir à l'instant présent et diminuer euh, les conséquences de ce vagabondage mental. Ça, c'est la première étape. Donc, une fois qu'on arrive à se stabiliser, vient le processus numéro 2 qui va être celui de l'acceptation. Et L'acceptation, ça va être la capacité de ne pas chercher à détruire le sentiment d'insécurité, ne pas le contrôler, mais simplement être avec, sans chercher à le changer. Et voire même avec les pratiques de compassion, écouter ce qui crie en nous sans s'identifier à ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie consciente, une partie qui commence à être stable, à être sage en nous, qui peut écouter cette partie en nous qui est en difficulté, en souffrance, sans s'identifier à ça. Et on va le faire de façon méditative, c'est-à-dire en étant attentif à ce que ressent le corps, à ce qui se produit en termes émotionnels et, et qu'est-ce qui est produit en termes de pensée juste, en termes d'observation. Et ce processus-là, va diminuer l'impact de euh, ce sentiment d'insécurité. Mais il va être toujours là. C'est pour ça que, euh, dans l'évolution des thérapies sur la pleine conscience, se rajoute ensuite une autre étape, qui va être une étape de revitaliser cette partie sage en nous, cette partie qui est consciente, qui ne s'identifie plus à la partie qui est blessée, mais qui, au contraire, va devenir plus forte, plus confiante, plus sécurisée, et qui va être aussi capable de rentrer en amitié avec la part insécurisée. Notez qu'à aucun moment dans ce développement, la partie inquiète n'est supprimée ou contrôlée. On ne cherche pas à la contrôler, on ne cherche pas à la détruire, parce que d'une certaine façon, elle est ce qui... Elle, elle exprime la partie de nous qui a envie de, a envie de rester en, en vie et qui est donc en survie. Donc euh, la détruire, ça serait quelque part nous détruire aussi. Quelle que soit la façon dont elle s'exprime, finalement, c'est une partie de nous qui tend à nous dire attention, tu es en danger, il y a quelque chose qui te menace. Et même si ça prend des formes qui peuvent parfois même être autodestructrices, tellement ça peut, on se sent menacé par nous-mêmes finalement au bout du compte, eh bien en fait, progressivement, ce processus d'acceptation fait qu'en se désidentifiant, on arrive à mieux accepter ces, ces, cette sensation et à revitaliser la part en nous qui ne s'identifie pas à ça. On va la revitaliser en trouvant des choses qui font sens pour nous et en agissant à travers ces choses qui font sens pour nous, à travers ces points de notre vie. Ça ne va pas être des grandes choses, on ne va pas changer le monde, mais ça va être des petites choses qui, au quotidien, vont nous permettre de revitaliser notre existence, de nous refamiliariser avec les sens, et qui finalement vont nous permettre de vivre avec euh, ce désordre émotionnel, et progressivement euh, devenir de plus en plus fort, au point qu'il va y avoir toujours des traces, il va y avoir toujours des tendances euh, pour ces émotions, parce que finalement elles sont là aussi pour nous protéger, mais elles auront de moins en moins d'impact euh, sur nous. Donc ça c'est euh, en quelques minutes, parfois ça peut prendre des années, des mois, parfois c'est plus court, le processus des thérapies basées sur la pleine conscience et qui a été très bien modélisé par la thérapie ACT Vous avez ensuite d'autres modèles de thérapie, de thérapie basée sur les schémas, qui vont être développés par des thérapeutes talentueux en y associant la méditation, où là aussi on va identifier les schémas qui nous, qui nous modèlent dans notre rapport au monde et qui vont fonctionner comme une forme de boucle en euh, nous rassérénant dans ce sentiment d'insécurité. Et là, par la prise de conscience, et pareil, par le processus de désidentification, on va arriver à trouver un peu plus de liberté, d'espace au cœur de ces, de, ces, de ces tendances, et arriver justement à réorienter sa vie de façon plus équilibrante. Et puis, euh, depuis quelque temps, on a eu la découverte euh, du fait que euh, la méditation pouvait euh, renforcer un certain nombre de situations, euh, d'émotions de, 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 en lien avec des traumas. Et euh, ça a été tout le travail qui a été fait par deux personnes en particulier. Il y a eu un auteur qui s'appelle Willoughby Britton, qui travaille euh, au, euh, à l'université de Brown et qui est assez intéressant parce qu'elle appartient à un département qui s'appelle Contemplative Neuroscience, qui est un mouvement qui est bien développé maintenant aux états unis enfin un mouvement, un axe de recherche qui est intéressant, et qui demande aux chercheurs d'être précis dans leur connaissance des traditions contemplatives, et précis dans le domaine des neurosciences. Donc ça demande une double compétence, qui n'est quand même pas facile à avoir. Et ce qui est chouette avec, euh, avec Willoughby-Briton, c'est que elle a cette, cette capacité de pouvoir avoir une connaissance quand même assez précise des traditions contemplatives qu'elle étudie, et en même temps de pouvoir les étudier sous l'angle des neurosciences, et qui a mis en exergue, il y a maintenant une petite dizaine d'années, le fait que la méditation pouvait parfois avoir un, des, effets, euh, des effets délétères sur la santé mentale. Et euh, elle a aussi travaillé sur un autre plan, en montrant qu'il pouvait y avoir des fois des expériences de méditation qui étaient prises pour un effet délétère, mais qui étaient en fait des expériences de méditation. Elle a vraiment travaillé sur les deux. Alors évidemment, euh, des journalistes pas toujours très, très au courant, très au fait, et parfois mal intentionnés, ont retenu la deuxième partie. Mais euh, ici, euh, l'idée était vraiment de, de, de pouvoir sensibiliser sur le fait que quand un, un thérapeute, par exemple, ne connaît pas assez bien le monde de la méditation, il pouvait donner à penser à la personne qu'elle qu suivait qu'elle était en train de décompenser ou quelque chose comme ça alors que la personne avait une expérience de méditation. Et du coup, euh, ça, ça posait un problème. Et de l'autre côté, c'est qu'une personne vient pour soigner son anxiété et tout d'un coup se retrouve à avoir des, des, des expériences de méditation, un peu comme on trouve des fois dans, dans, dans les manuels de méditation. Euh, la personne euh, sort de son corps... Euh, à une impression de, 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 que, que son corps grandit ou des choses comme ça, et s'attendait pas du tout à ça, et se retrouve à la fois à gérer son anxiété et euh, des syndromes euh, qu'elle n'avait pas du tout attendus. Et euh, ces événements-là, on les retrouve parfois dans, la, dans, les, dans les traditions euh, méditatives il y a des gens, dans, des gens dans les centres bouddhistes qui peuvent des fois, des fois affaire à, à des émotions per, perturbatrices qu'ils ne s'attendaient pas à trouver à travers la méditation, et évidemment dans les approches laïques de la méditation. Ce travail sur euh, le, le trauma a euh, profondément euh, touché euh, John Kabat-Zinn, le fondateur de, du programme MBSR. Et euh, notamment aussi, il y a eu un autre auteur qui a contribué, à, un autre chercheur qui a contribué énormément à l'intégration du trouble traumatique dans la pleine conscience. C'est David Treleven, avec euh, le développement d'un programme qui s'appelle « Trauma Sensitive Mindfulness » et qui euh, enjoignait euh, les enseignants euh, de méditation à prendre en compte le fait que parfois, euh, il peut y avoir certaines personnes qui découvrent des, des, des situations traumatisantes dans leur existence à travers la méditation, et comment les accompagner. Donc, euh, comment les choses se passent Eh bien, en fait, il peut y avoir des fois où on va faire de la méditation et une pensée euh, en boucle. Et euh, cette pensée en boucle euh, va prendre une place extraordinaire dans notre être et nous, et nous, et nous scotcher complètement au point de, 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 de nous faire arrêter de méditer, de nous laisser dans un état critique en termes de, de, de santé mentale où nous, en tout cas on va se sentir vraiment euh, affligé. Et en conséquence, on va parfois ressortir de la méditation plus mal que ce qu'on était rentré. Ça nous déjà... Pour beaucoup d'entre nous, ça nous est déjà arrivé. mais là, on va se retrouver avec un, avec un processus qui va se répéter. Et euh, pour aborder ça, euh, on va généralement réduire les temps de méditation. On va aussi utiliser des pratiques, énormément de pratiques d'autocompassion. Des pratiques, justement, qui vont nourrir la vitalité, de prendre soin de soi, etc. Non pas dans une perspective narcissique, mais vraiment dans une perspective de nourrir cette vitalité. Et là, à ce moment-là, euh, vous allez avoir vraiment une possibilité d'intégrer ce, cet état traumatique dans la méditation. Et euh, en prenant en compte euh, cet état traumatique, aller au-devant de ça et passer ce cap, et là justement, euh, le processus de la méditation va vraiment être un, une aide pour sortir de ce, de ce cercle vicieux. Donc euh, ces pratiques de la méditation sont, sont vraiment très puissantes et d'autant plus maintenant qu'on y introduit vraiment la prise en compte de ces, de ces situations de, de trauma. On peut parfois euh, être sceptique sur euh, le fait que euh, tout est trauma maintenant. Avant tout le monde était un peu euh, euh, au potentiel, à un moment tout le monde était un peu Asperger, maintenant tout le monde est un peu trauma. Donc euh, il y a aussi euh, des effets de mode dans le monde de la, de la psychologie, comme dans tous les mondes. Mais ça permet vraiment aussi de prendre en compte un certain nombre de situations qui va euh, nous permettre d'être plus précis dans l'accompagnement de la méditation, que ce soit l'accompagnement pour soi ou l'accompagnement pour les autres. Et en ce qui concerne le monde de la méditation, à retrouver plus d'espace face à une expérience qui a suscité un trauma et quelque chose de fondamental. Ensuite, on va avoir une autre approche. Une autre approche où ici, on va quitter le champ des thérapies basées sur la pleine conscience, mais euh, on va s'orienter sur une approche plus fondamentale des émotions. Cette approche euh, est proposée par euh, Richard Davinson, où on va plutôt parler d'état émotionnel, de trait émotionnel. Il va faire la distinction entre euh, les émotions, qui est quelque chose d'assez court. Par exemple, je vous offre un cadeau. Vous allez être content pendant une heure, deux, toute la journée peut-être. Il va y avoir une résonance avec ça. Puis après, ça va s'estomper. C'est assez court. Et puis, euh, il va y avoir ensuite des états émotionnels. Euh, on parlait tout à l'heure de l'anxiété, etc. Et puis lui, il va aller un peu plus loin. Il va parler de prédisposition ou de traits émotionnels. Il va en distinguer six. Hum, je ne vais pas tous les énumérer ici, mais à titre d'exemple, il va... Énumérer la capacité de résilience, la capacité, l'aptitude attentionnelle à se concentrer, l'aptitude à voir la vie du bon côté, l'aptitude à euh, être en lien avec les émotions des autres, ce que ressentent les autres, et euh, deux autres encore à énumérer ici, mais que vous pouvez trouver dans son dans son manuel, dans son livre. Et euh, il résume ici euh, les recherches de plusieurs dizaines d'années, enfin d'une bonne dizaine d'années de recherches, c'est sûr, euh, de recherches expérimentales sur le cerveau, etc. Et parce qu'il a un, un labo qui est très développé euh, dans le Wisconsin, où il a pu mener pas mal de recherches sur le, sur le cerveau, le fonctionnement du cerveau, et notamment euh, l'utilisation de, de, de la méditation. Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il aborde c'est très émotionnel et les déséquilibres qu'on peut avoir face à ça le fait de voir toujours la vie en noir le fait de de, de manquer de résilience etc le fait de, de il, il aborde la la, la la pratique de la méditation comme une pratique de fond il donne pas en quelque sorte une posologie en disant ben faites un petit peu de scan corporel comme ça vous serez plus résilient « Faites un petit peu de méditation sur la respiration, comme ça, votre niveau d'attention va s'élever. » Ce n'est pas du tout ça. Si on cherche ça dans le, dans, dans le livre, on va être très déçu. Et du coup, on, on quitte paradoxalement le monde de la prescription médicale pour rentrer dans un monde qui est beaucoup plus systémique, beaucoup plus global, qui rend plus hommage au fait que le cerveau est situé dans un corps et que ce corps lui-même est dans un environnement. Et cette globalité entraîne le pratiquant à envisager la méditation de manière globale. C'est-à-dire on va euh, utiliser la méditation du yoga pour agir sur le corps parce qu'on sait qu'en agissant sur le corps en conscience, ça va avoir une répercussion sur les traits émotionnels. On va utiliser la méditation sur la respiration parce qu'on sait que la manière dont on va respirer va avoir un effet sur le système sympathique et parasympathique. Et c'est la combinaison de l'ensemble de ces pratiques qui va faire qu'on va avoir une incidence, on va favoriser ce qu'on appelait il y a encore 10-15 ans la plasticité du cerveau, et qui va faire que ces traits émotionnels vont progressivement se réguler et euh, en notre faveur, en fonction de ce qu'on a besoin dans telle ou telle partie de notre existence. Et c'est un, une approche qui est très, très positive dans le sens où ça montre justement que le cerveau n'est pas quelque chose de figé, mais qui peut apprendre, qui peut se redéployer, et que les pratiques méditatives vont être une aide non négligeable à ce processus de rééquilibrage. Mais ça demande deux choses. La première, c'est que ça demande de clarifier son intention. C'est-à-dire que comme ça a été très bien montré par euh, le chercheur Gary Schwartz là, qui avait travaillé avec euh, John kabat au tout début de l'élaboration du programme MBSR, le fait de vouloir faire de la méditation avec un objectif euh, dans la perspective de mieux réguler ses émotions, mieux traiter son sentiment anxieux, gérer sa douleur, etc., ou faire du yoga dans la perspective d'avoir une position parfaite, etc., vont potentiellement avoir un effet qui va être à l'inverse de ce, de ce, de, de ce qu'on recherche, en tout cas dans, dans la perspective de cet équilibre émotionnel. En effet, euh, arriver à affiner son intention, sa motivation pour faire de la méditation, sur, de façon plus vivante, c'est-à-dire non pas dans un but qui soit trop étriqué, mais de voir que c'est vraiment un processus de santé qui est intégrative, global, va être extrêmement aidant et va nous permettre d'échapper à des objectifs où en fait on va se rigidifier sur une image de nous-mêmes trop précise, de bien-être, de satisfaction, d'un état sans danger, d'un état sans peur, etc. Et ça c'est quelque chose qui est en soi déjà euh, la conséquence d'une pratique méditative, le fait de calibrer son intention. Le deuxième élément qui va être important, c'est que euh, on va être obligé de fonctionner de façon abstraite. Nous, on est quand même habitué à raisonner en termes de problème-solution. On a mal à la tête, on prend un comprimé, on a moins mal à la tête. Et ici, la difficulté, c'est un peu comme dans ces enjeux écologiques, c'est qu'on est face à des situations qui sont invisibles. Quand on nous dit... Euh, vous avez un déficit de l'attention qui fait que vous êtes beaucoup plus réactif au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'il faut faire Ah, ben il va falloir faire de la méditation, il va falloir faire un peu de yoga, et dans les méditations à faire, il va falloir faire un peu de méditation sur le souffle, parfois d'autres méditations sur les émotions. Il n'y a rien qui correspond à proprement parler à la satisfaction d'une problématique précise. Mais c'est l'ensemble de ces paramètres qui va faire que l'attention va se réguler et que votre état émotionnel va être plus équilibré. Et ça, pour nous, parfois, ce n'est pas évident à entendre. Et on a besoin vraiment d'identifier une problématique et une solution qui répond à cette problématique. Alors qu'ici, le travail de Davidson dans son, dans son ouvrage est vraiment de nous dire voilà, c'est vrai qu'on a répertorié six traits émotionnels, mais les pratiques, il passe son temps à renvoyer à un ensemble de pratiques. Il n'y a pas une pratique qui va faire ceci à cela. C'est la combinaison d'un ensemble de, 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 de méditations ou d'activités en lien avec le corps et les perceptions sensorielles qui vont arriver à euh, avoir un meilleur équilibre et à restaurer une aptitude euh, émotionnelle, d'être plus résilient, plus attentionné, plus en lien avec soi-même, avec les autres, etc., donc ça c'est particulièrement intéressant, parce que je suis persuadé que euh, la pratique de la pleine conscience nous aide à développer euh, ce cerveau euh, abstrait. Enfin, l'idée ne vient pas de moi, elle, elle était déjà développée par euh, Daniel Goldman dans différents ouvrages de vulgarisation qu'il a fait, et en particulier euh, celui qui concerne le pouvoir de l'attention que je n'aime pas malheureusement pas sous les yeux. Mais en tout cas, c'est un point qui est, qui est vraiment fondamental. Donc vous avez ces deux éléments qui semblent importants sur les traits émotionnels, euh, qui sont des traits qui sont identifiés dans chacune, dans, 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 des, raisons, dans des régions spécifiques du cerveau, et qui vont être euh, euh, nourris par euh, une vision globale de notre être. Et cette vision globale de notre être va être elle-même nourrie par des pratiques méditatives, par des pratiques contemplatives, pour réguler l'attention, pour restaurer une forme de confiance en soi, d'attention à l'autre. Et en même temps, euh, l'intention, c'est-à-dire qu'on euh, ne va pas se visualiser comme un être parfait, tenant la bonne posture de yoga, sans émotion, toujours souriant, mais vraiment arriver à, par, à calibrer notre intention afin que ce développement de la méditation se fasse de manière équilibrée et joyeuse, dans, dans, sans trop d'objectifs et d'auto-évaluation constantes, qui sont euh, souvent délétères sur le développement de, de, de cette expérience globale. Le troisième point qui peut être aussi intéressant à considérer, ça va être une approche plus traditionnelle de la méditation, pourquoi j'en viens à ça Parce que la notion euh, d'émotion n'est pas tout à fait la même dans ce contexte traditionnel. Et également le fait que ces méditations, à l'origine, elles ont été conçues pour aborder les émotions, mais les émotions dans une, dans une définition qui est un peu différente encore que celle qu'on peut avoir. Dans ce contexte-là, les émotions se divisent en trois types. On parle de klesha. Et il va y avoir une première famille émotionnelle qu'on pourrait appeler de façon générique le désir, qui est tout mouvement d'impulsion qui fait que mon être va être enclin à posséder ce qu'il n'a pas pour être heureux. Donc il y a vraiment l'idée de satisfaire un besoin, satisfaire une envie. Et que cette satisfaction soit d'ordre mental, physique. C'est la même chose. Il y a une deuxième famille émotionnelle qui va être quand euh, mon être, mon système être, cherche à se défendre. Là, il va développer un ensemble d'émotions qu'on va appeler la colère, mais qui peuvent être aussi la peur, l'anxiété. Il y a un sentiment de menace auquel il faut faire face. Ça peut être par la parano, je me méfie de tout le monde, tout le monde est potentiellement un danger. Mais ça peut être aussi par l'agressivité, ou ça peut être aussi par le renfermement sur soi. Toutes les, toutes les tactiques émotionnelles que je vais utiliser pour me défendre ou pour agresser vont être cat... répertoriées dans cette famille émotionnelle de la colère. Et puis il y a une troisième émotion qui est une émotion dite muette, qu'on appelle l'ignorance. Et cette troisième émotion a un aspect qui est orienté vers l'extérieur, et un aspect qui est orienté vers soi. Pour ce qui est de l'aspect extérieur de l'ignorance, tous les phénomènes qui ne suscitent en moi ni peur ni envie, eh bien, me sont indifférents. Je ne me sens ni menacé, ça ne suscite pas d'envie, je suis indifférent, et cette indifférence nourrit l'ignorance. Il y a une façade qui est plus intérieure, orientée vers soi, c'est le fait que pour que je me sente exister, je dois faire abstraction que je change tout le temps. Je dois me considérer comme hors du temps. Quand par exemple je dis j'aime le chocolat, je fais référence à un soi qui est abstrait. Peut-être il y a des fois dans ma vie où j'ai aimé le chocolat. Peut-être il y a des fois où je le déteste encore plus le chocolat. Je suis obligé de faire référence à moi constamment avec des abstractions. Si par exemple vous me demandiez qui je suis, je pourrais vous dire un nom, Stéphane Fort, mais ça ne résumerait qu'un nom. Je pourrais vous dire que je suis enseignant de méditation, mais je pourrais aussi vous dire que j'ai fait du droit. Ou... Je n'aurais jamais fini de pouvoir vous dire qui je suis de manière exhaustive. Pourquoi Parce que la réalité est dynamique, elle est dynamique changeante et que du coup, au fur et à mesure que les secondes passent, je change, je m'enrichis, je me développe, certaines parties de moi disparaissent, d'autres apparaissent. Mais évidemment, si je devais rendre compte de moi de cette façon-là, ça serait ingérable. Du coup, mieux vaut que je vous donne mon numéro de sécurité sociale pour me définir, ça ira beaucoup plus vite et donnera l'impression d'avoir une idée plus précise de qui je suis. Mais ça ne sera qu'une idée. Et euh, on fonctionne un peu comme ça vis-à-vis -vis de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec une abstraction de soi-même. Et cette abstraction, c'est l'ignorance, c'est elle qui se sent menacée, c'est elle qui a envie de vivre, c'est elle qui a envie de jouir, c'est elle qui a envie de manger, etc. Mais si on y regarde de plus près, cette sensation, cette expérience de soi, elle est constamment en changement. Et cet oubli-là est considéré dans les traditions contemplatives comme une forme d'ignorance. Vous retrouvez ça dans le bouddhisme, mais pas que. Il y a beaucoup de traditions dites non duelles dans lesquelles vous allez retrouver ça. Si vous voulez, par exemple, avoir une approche non-bouddhiste de ça, vous pouvez euh, aborder les ouvrages d'Arnaud Desjardins. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve de façon très précise, dans le bouddhisme en tout cas. Comme c'est la tradition méditative que je connais la mieux, c'est sur celle-ci que je me focalise. Et du coup, la méditation c'est quoi le problème avec ces émotions C'est qu'en fait, en agissant à travers l'ignorance, l'indifférence, en agissant à travers le sentiment d'insécurité, en agissant à travers le sentiment d'envie, on crée des actes qui sont des actes qui sont généralement mûs par l'égoïsme, la satisfaction de soi, et souvent qui vont être en la défaveur d'autrui. Et il euh, y a une croyance <coughs> qui fait que au fur et à mesure que ces, que ces actes se développent, notre être se gâte, ça génère de la souffrance pour le futur. Alors Dans le cadre des traditions orientales, on va parler de karma, dans le sens où ces, ces, ces actes et ces tendances émotionnelles vont se répercuter sur des vies et des vies, et finalement conditionner une réalité. Plus mon monde va être conditionné par la peur et l'agressivité, plus je vais renaître dans des mondes où mes perceptions seront complètement habitées par la peur et l'agressivité, qu'on pourrait qualifier d'enfer. Et au contraire, plus mon monde va être habité par le désir et l'envie, plus je vais vivre dans un monde où j'aurai toujours l'impression de manquer de tout, où tout va me sembler constamment inaccessible. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en observant le comportement euh, du cerveau, en observant le comportement neurophysiologique, on arrive à voir le, le préquel de, de ce fonctionnement de ce qu'on appelle le karma. Ce n'est pas quelque chose de magique, c'est euh, la raison pour laquelle des gens comme John kabat ou euh, Richard Davidson se sont intéressés à ces, à ces traditions, ou vice-versa, se sont intéressés à la science parce qu'ils voyaient qu'il y avait une forme de convergence entre euh, ce monde contemplatif est-ce qu'il pouvait percevoir du fonctionnement du cerveau À partir du moment où il y a trop de préoccupations de soi, où l'attention la est mue par ces émotions que je viens d'évoquer, eh bien, il va y avoir une forme de calcification de notre être et qui va, on va devenir de plus en plus rigide, un peu comme un morceau de glaçon, et du coup de plus en plus sensible à la souffrance. Et malheureusement, comme on est complètement habité par ces émotions, la réponse qu'on va donner à... Ce sentiment de souffrance, d'impuissance, va être le renforcement encore plus de ces émotions. Si je me sens impuissant, je vais être plus en colère. Si je me sens plus en colère, je vais avoir un sentiment d'être encore plus impuissant. Si je me sens riche, je vais avoir peur de perdre ma richesse. Si je me sens invulnérable, je vais avoir tendance à oublier que les autres existent et du coup agir en leur défaveur. Si je me sens nul, je vais toujours me comparer. Et du coup, avoir un sentiment de nullité par rapport à moi et avoir envie de ce que vivent les autres. Et du coup, ça génère une instabilité chronique qui va être la cause d'actions qui vont se faire par le biais de ces émotions et qui vont de nouveau, au final, me rendre encore plus insatisfait. Et du coup, ici, la méditation va être un moyen d'apaiser ces émotions fondatrices et de générer de la clarté, de l'espace afin de... Euh, substituer à ces émotions, des émotions qu'on va dire positives, à la place de la colère et de la méfiance et de l'insécurité, on va générer de la compassion. À la place du désir, de l'avidité, on va générer de l'amour et à la place de l'ignorance, on va générer de l'équanimité. Et à la place de ce sentiment de de se sentir pas assez, euh, on va euh, cultiver les expériences de joie à travers différents types de méditation. Et puis, euh, on va ensuite atteindre un état de paix qui va nous permettre de, de nous réconcilier avec ce, ce, ce fait que notre être est constamment en transformation. Ça ne va plus être un objet d'inquiétude pour soi. Et puis, il va y avoir aussi d'autres types de méditation qui vont se dire, mais pourquoi juste s'en tenir à nous-mêmes Il y a plein d'êtres autour de nous qui sont dans la souffrance. Et là, à ce moment-là, on va potentiellement générer une, une attitude profondément altruiste et qui va faire que, euh, et là, non seulement il va y avoir euh, ce sentiment, de cette expérience de libération de soi-même, mais il va y avoir aussi une expérience de profonde reconnexion au vivant dans sa totalité. Et là, à ce moment-là, la méditation aussi change d'aspect dans le sens où on devient capable de euh, trouver... Le remède dans le poison. C'est-à-dire que euh, les méditations, dans, ce, dans cette attitude profondément altruiste, nous donnent aussi la capacité de percevoir les, les remèdes à la colère dans la colère. Les remèdes au désir dans le désir. Et c'est là où justement certains méditants, certaines méditations, peuvent nous permettre, de plutôt que de rejeter euh, la, les émotions perturbatrices, au contraire, les utiliser afin de renforcer euh, la capacité altruiste. Donc euh, vous voyez qu'ici, euh, les méditations peuvent euh, se développer de plein de manières différentes en fonction de, de, de nos aspirations. Mais on trouve toujours cette idée d'espace, de, d'ouverture, qui va nous permettre euh, à la fois de générer de la clarté de la bienveillance et euh, de pouvoir euh, euh, agir sur d'autres fondements que euh, l'inquiétude de soi-même. Donc ça, évidemment, euh, c'est dans le cadre d'une tradition religieuse, mais ça peut être intéressant d'avoir euh, cette connaissance-là. En tout cas, moi, je vais me servir de cette expérience-là dans le cadre de, de, des accompagnements sur la méditation, sur les émotions afin de pouvoir donner à chacun une, une expérience la plus large possible et de voir qu'en fonction de ce qu'on appelle émotion on ne va pas avoir les mêmes méditations à chaque fois. Au début, on va avoir une méditation qui cherche vraiment à trouver de la stabilité, à ne pas se laisser embarquer par le vagabondage mental et à nous permettre de nous désidentifier de nous, de nous ressourcer pour pouvoir agir avec sens en fonction de nos valeurs qui vont pouvoir justement nous permettre de retrouver une, une existence qui fasse sens à côté et avec nos émotions perturbatrices. Dans un deuxième cas, on va avoir une perspective beaucoup plus systémique des émotions et comprendre que les pratiques contemplatives de yoga, de méditation vont avoir un effet sur la plasticité du cerveau et nous permettre de répondre mieux euh, aux sollicitations de la vie en renforçant notre aptitude à l'attention, en renforçant notre aptitude à l'empathie, en renforçant notre aptitude à voir la vie de façon plus positive en renforçant notre aptitude à la résilience mais pas en termes de, de problème problème solution vraiment dans une approche beaucoup plus globale de de la pratique comme étant un fermier qui s'occupe de nourrir son sol de, de rendre vivant son sol afin que puisse y pousser une diversité de plantes qui puissent attirer les papillons et la vie et puis enfin on a une approche plus plus spirituelle de, de la de la méditation. Là, on va essayer de considérer les émotions qui nous coupent de notre vraie nature et au contraire, voir que la méditation peut nous permettre de nous libérer de, de l'effet conditionnant d'un certain type d'émotion, afin de euh, trouver plus de liberté fondamentale dans notre existence, voire même de plus de reconnexion à soi et aux autres. Donc, euh, les pratiques des émotions, c'est quelque chose de vraiment fondamental et qu'il y a plein de ramifications différentes. Je vous souhaite une très belle pratique, et j'espère qu'en tout cas, ça vous aura donné différentes perspectives pour enrichir votre propre pratique. A très bientôt